0: Noise pollution. Je voudrais savoir si les paroles qui accompagnent
1: cette musique sont aussi sataniques que les images Il y a le power metal, la nouvelle vague de heavy metal britannique, le metal progressif, le glam metal, le pop metal, le stoner metal, le hardcore, le thrash metal, le crunch. Je crois toujours que cette musique n'est qu'un divertissement inoffensif. Noise pollution. Ah, toujours, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver à l'antenne de Radio Canus en 2.2 FM sur Lyon. Et voilà, vendredi 2 février de de Grâce 2024, il est un petit peu plus de 20 h Et bien comme chaque vendredi, on se retrouve là tous ensemble. Pour faire la fête du métal. Et oui, l'émission Métal de Noise Pollution, euh, Noise Pollution de Radio Canu. Voilà, je mélange mes mots. C'est formidable. Oui, c'est le week-end, c'est la fin de la semaine. Je suis un petit peu fatigué, mais ce n'est pas grave. Un coup de métal et ça va repartir. Voilà, nous sommes deux, nous sommes deux pour euh, animer cette émission merveilleuse que le monde entier nous envie, littéralement, je crois. Hein. Voilà, nous sommes assaillis par les admiratrices et les admirateurs. Nous sommes deux, donc il y a Laurent. Alors il est silencieux, Laurent, là, mais oui, il oui. est bien là. Bah Oui,
2: oui, je suis là. Je, je Bonjour, suis Laurent. fidèle au poste. Bonjour, Raphaël, dit le petit padawan. Ça,
1: c'est moi. Et c'est Laurent, dit le grand timonier, celui qui nous donne la direction. Le, qui nous indique le chemin voilà, vers la rédemption métal. Donc
2: la rédemption métal va fonctionner comme d'habitude, avec oui. une première partie autour de morceaux récents, plus non. ou moins récents. Non, non. Moi non, bah, je bah, suis
1: toujours en science de rattrapage,
2: mais oui, bon. il est à la bourre. bourre.
1: Oui, mais bah, je redécouvre des albums qui sont passés et qui sont sortis l'année dernière.
2: Et, euh, et la deuxième partie d'émission, euh, tu nous fais un spécial, on prend notre temps sur euh, le festival Lyons Metal, festival qui aura lieu dans cinq mois un truc comme ça
1: exactement la... Je peux... on peut rien de cacher au voilà. et est... tu sais tout le Lyon Metal Fest qui a lieu le premier week-end du mois de juin dans la sympathique commune du, du sud de Lyonnais qui s'appelle Montagny voilà la prog complète est tombée c'est donc sur deux jours c'est juste merveilleux c'est juste merveilleux si juste vous aimez le test metal c'est un petit peu extrême certes mais c'est du tout bon du tout tout bon et voilà c'est juste à... à la maison là. donc voilà petit coup de projecteur sur ce sympathique petit festival avec quelques groupes qui ont été annoncés
2: eh ben, très bien. On va ouvrir donc cette émission, s'il te plaît. Euh, C'est moi qui suis chargé d'ouvrir avec une. Tu es
1: chargé d'ouvrir. Je suis chargé
2: d'ouvrir. Moi, moi je, je suis un peu le, le. portier, quoi. Ouais, soit le portier, soit le bulldozer,
1: toi. Ou bon, le chasse-neige,
2: toi, qui ouvre la, 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 la voie, la route. C'est ça.
1: Donc euh... tu es le tu es le phare. Qui ouais, la
2: route. Donc, en attendant, on ouvre <rire> avec un groupe qui nous vient de loin, de l'autre bout du monde, oh, un endroit où il n'y a jamais de neige, puisque nous allons en Australie. Ah oui.
1: Donc oh, là, net... il y a peut-être Il y a peut-être ouais, ouais, un sommet,
2: ouais, c'est ça. Un sommet, ouais. Donc l'Australie, euh, c'est pas simplement le pays d'ACDC ou des kangourous. Non, il hein. y a aussi Voyager. Il y a aussi Voyager, ouais. et il y a aussi euh, Caligulas Horse, ah
0: groupe
2: australien oui. euh, qu'on a déjà, que j'ai déjà pas mal diffusé ouais. ces ouais. dernières années, oui. formé en 2011 oui. et qui fait une un métal progressif moderne, on va dire. Euh, on a euh, voilà oui. assez classique hein, dans oui. le métal progressif moderne, mais très bien fait. C'est leur quand même leur sixième album euh, ce de, de, de ce petit groupe euh, qui monte. On les a vus en concert, euh, c'était très d'ailleurs très bien. Euh, ça, hein je sais plus où. <rire> voilà. C'est Oui, oui, oui. Euh, euh, dans une des premières parties d'un concert de ah ouais. avec un groupe un peu plus gros. En,
1: Parce que tu as contaminé. À, tu as contaminé à la maison avec Calugas Hors. j'ai ah des bon enfants qui écoutent ça à cause de toi. Ah bah j'en
2: suis, voilà, suis bien. Non mais c'est content. Honteux.
1: Mais il paraît qu'il est moins bien celui-là. Ils n'étaient pas satisfaits les garçons. Ah ouais, que en alors, dis, toi
2: alors en fait ce que j'en dis c'est qu'il est plus ambitieux. Ouf puisque, oui, oui, puisque nous avons un premier morceau de 10 minutes, un ah dernier ouais. morceau qui fait 12 minutes et un morceau milieu qui fait 24 minutes.
1: Okay, tu as choisi celui de 12 ou de 24 non, pour l'émission. Et, et
2: au milieu de tout ça, il <rire> y a trois autres morceaux dont une balade. Il y en reste deux. Bon voilà, il y en reste deux à un temps relativement euh, acceptable pour une diffusion radio. Ouais. Alors je le, euh, je sais pas s'il est moins bien. Je pense qu'il est moins facile d'accès. Euh, je l'ai pas mal écouté. Moi, je le trouve vraiment très bien. Il y a des parties qui sont vraiment très très bien. Euh, et puis d'autres qui sont un peu plus dispensables, notamment dans le morceau de 24 minutes. <coughs> Mais euh, c est, c est, ça reste quand même du haut niveau, moi je trouve. Mais euh, c'est en, en fait. Quand, en allongeant les morceaux, en faisant des, des choses comme ça, plus complexes, mmh. on perd en efficacité. Euh, donc c'est effectivement un peu moins accrocheur que ça l'était. Alors dans la limite où le mot accrocheur correspond à la musique oui. de Caligula. Or c'est pas évident quand même parce que c'est pas forcément facile d'accès la musique du, du groupe. Euh, mais moi je trouve toujours que voilà il y a des parties mélodiques. Euh, il est enfin, voilà je trouve ça quand même vraiment pas mal du tout pour pas dire euh, vraiment bien quand même. Euh, même si euh, voilà il est sorti il y a il y a 7 jours très exactement donc euh, on n'a pas énormément de recul mais moi j'aime bien Caligula's Horse et j'aime bien celui-là du coup euh, qui euh, s'appelle euh, Charcoal Grace et on va écouter donc euh, un morceau un peu court, j'ai trouvé un morceau de cinq minutes euh, qui s'appelle Golem et qui est de toute façon un, un morceau qu'ils avaient sorti euh, avant Noël en, en single et qui est un morceau que je trouve vraiment très très réussi La Golem, donc extrait de ce nouvel album de Caligula's Horse. Ça s'appelle Charcoal Grace. Voilà un morceau assez efficace. Alors moi j'aime bien les morceaux courts comme ça, qui sont pas trop longs, ils s'éparpillent pas trop. Euh, mais effectivement sur le morceau un, un peu long du, du milieu du disque, on perd un peu l'attention des fois. Donc euh, c'est Bon voilà, c'était ils ont, ils ont voulu faire quelque chose d'un peu ambitieux, euh, pourquoi pas. Il euh, y a quand même des, mo des morceaux qui sont vraiment très très bien, notamment le morceau qui ouvre le disque, là qui fait 10 minutes, qui est assez incroyable. Donc, euh, donc voilà, je vous laisserai écouter si vous aimez le, ce, ce métal progressif moderne, Calus euh, Gulas Hors s'est euh, fait un nom quand même euh, depuis quelques années euh, dans ce domaine-là.
1: Allez, on continue, c'est mon tour, et euh, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, okay. je suis en pleine séance de rattrapage en ce qui me concerne. Il y a un certain nombre d'albums que j'ai laissés passer l'année dernière, en 2023, et je suis en train de me les euh, procurer, de les écouter attentivement. Alors notamment celui-ci, le deuxième album solo de Corey Taylor, qui a été largement euh, plébiscité autour de moi. Euh, coucou copain Seb. Donc Corey Taylor, c'est qui Taylor hein Qui c'est Corey Taylor Qui c'est Tu sais toi, au grand timonier.
2: Ah, tu veux dire qu'il ouais, joue dans, dans un groupe que je n'aime pas du tout, qui s'appelle... Euh... Euh, euh, Slipknot, Note c'est
1: ça c'est ça très bien et très dans Stone bien.
2: Sour mais Stone Sour ça me ça, ça, ça me mérisse moins les poils mais ah, euh, que voilà. Sleep mais je l'écoutais Coré quand il à est sorti à ouais. l'époque euh, ouais, je trouvais ça pas trop mal ouais
1: Ouais, c'est un album qui était sorti donc à la rentrée en septembre Coretta Taylor oui le grand timonier la bible du métal ce n'est pas pour rien quand même ouais, non qu il mais... est estampillait la bible du métal <rire> je, je, il sait très bien il n'y a rien en
2: Coré Taylor hein,
1: Coré Taylor donc c'est le chanteur chanteur le, le chanteur leader pas vraiment le leader c'est plutôt le clown dans donc ouais. c'est le Corey Taylor, le chanteur de, de, de Slipknot le groupe américain que je ne présente plus et à côté de ça Corey Taylor avait aussi un groupe qui était super bien enfin que j'aimais beaucoup j'utilise le passé parce que c'est un groupe qui est en, qui est en pause là, officiellement qui s'appelait Stone Sour qui était beaucoup plus rock US en fait en quelque sorte hein. c'est vrai que Slipknot on est plus dans du néo metal limite death alors que Stone Sour c'était un côté beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup plus rock US euh, plus mélodie. intéressant mélodie ouais. quoi qui était vraiment très très percutant et plein de, de, de super hits c'était vraiment un groupe que j'appréciais beaucoup voilà, et donc Corey Taylor a mis en, en stand-by en stand ce, ce groupe-là et se concentre sur une carrière solo, toujours en alternance avec, avec Slipknot, Note, bien entendu, puisqu'il y avait un album, notamment en 2022, là, pour, pour Slipknot. Note. En tout cas, voilà, Corey Taylor nous propose ce deuxième album solo, il en avait sorti un premier il y a quelques années, qui s'appelait CMFT, et là c'est CMF2, voilà, nouvel album. Alors honnêtement euh, honnêtement il aurait dû faire un petit peu le tri l'album est un peu long il fait plus de 55 minutes il y a 13 morceaux et en fait, il fait beaucoup de choses différentes et sur les 13 morceaux, je dirais qu'il y a euh, je sais pas peut-être 5 ou 6 morceaux qu'on pourrait apparenter à des euh, à des simili balades, enfin des trucs un peu un peu un peu smooth, un peu, smooth, mousse, un peu ouais. mou. Voilà, alors qu'à côté de ça, vous avez des vrais brûlots euh, très très rock, très dans l'esprit Stone Sour, même parfois quelques petites pointes normalement sur des sur ces on pense un tout petit peu à Slipknot. Je trouve que ces morceaux-là très énergiques sont vraiment réussis, le reste bon, c'est un peu euh, <rire> voilà, c'est voilà, on sait qui bon, je sais pas il avait c'était un pari, je sais pas bah c'est son deuxième, hein Oui, c'est son deuxième, absolument. oui Comme je l'ai précisé, absolument. Euh, euh, bon. Donc il fait ça pour le plaisir, peut-être. Ah, mais pas oui, stock, je pense hein. que oui oui. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Allez, donc extrait, bon alors, pour le coup, je vous ai choisi un morceau qui bouge un petit peu. Voilà, extrait donc de ce deuxième album de Corrette alors sorti l'année dernière, 2023. Le morceau de ce soir, post-Traumatic Blues. quaurait Taylor quand il fait ce genre de morceaux, Je trouve ça ultra efficace, très très stun de savoir dans l'esprit. Voilà le morceau post-traumatic blues pour illustrer donc cet nouvel album, deuxième album solo hein, pour le chanteur de Slipknot, sorti au mois de septembre là, de l'année dernière. Ça s'appelait CMF Tout, tout,
2: tout, ouais, tout. tout. Eh bien alors je vais faire comme toi un hein, ah. disque qui est sorti en septembre et que j'ai pas vu passer euh, Ah bah du... tu vois ça que j'ai passé aussi. quand même la semaine dernière déjà euh, vous savez ce disque où on retrouve un, un mélange assez improbable d'une pincée de punk, une pincée de new wave, une pincée de métal sur fond de film d'horreur et vous avez euh, un album incroyable du groupe Creeper donc C R E E P -E. ER donc Reaper sur leur troisième album alors en, moi j'ai pas écouté les autres encore mais euh, en fait sur le premier album notamment ils ont eu plein de prix en Angleterre euh, ça avait pas mal marché ils avaient eu le prix euh, de la révélation euh, oui. euh, c'est un, un groupe qui euh, qui avait un qui, qui, qui était un peu connu et, mais qui n'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles euh, il a fallu la chronique décalée de recarde de, de janvier pour que je me dise mais moi aussi j'ai raté ce truc là je m'y suis jeté dessus et, euh, et c'est super bien alors du coup ça, ça, ça peut parfois faire penser à Ghost euh, Parce que Ghost mélange aussi parfois un peu tout ça et, euh, Mais euh, voilà en, en plus aventureux Moi je trouve en moins Alors il y a un côté ultra mélodique Mais, euh, mais moins pop et, et il y a un côté de New Wave aussi de temps en temps que j'adore Notamment dans le morceau que je vous ai choisi euh, Avec des claviers très New Wave Qui s'appelle Lovers LED Astray On écoute ça, donc c'est Creeper et l'album s'appelle Sanguivore c'est une nouveauté de septembre dernier avec ouais, un poil du retard je viens de faire pareil
0: ouais. The same as me when love is led to an early day. living in the crosses of Me
2: Voilà donc euh, ce groupe que je trouve vraiment très intéressant qui s'appelle Creeper Avec ce troisième album Sanguivore Donc sorti en septembre euh, Et euh, sorti euh, en janvier dans Noise Pollution euh, <rire> Voilà donc je vous ai dit un mélange de punk, de New Wave, de métal sur fond de film d'horreur Là il y avait une grosse partie New Wave je trouve dans ce morceau Qui fonctionne très très bien euh, Ou rock, euh, rock gothique quoi du coup parce ouais. que c'est pas bien parce qu'il y a quand même des guitares Et dans la New Wave il n'y en avait pas toujours euh, Donc voilà c'est une très belle réussite que ce disque
1: continue avec un album que je vous ai présenté la semaine dernière mais là aussi qui faisait partie de mes séances de rattrapage un groupe qui a sorti son dernier disque le 8 e l'année dernière en 2023, il s'agit des Danois de Mercenary, voilà, de retour avec ce Soundtrack for the End Times Mercenary, un groupe de death metal typiquement suédois alors qu'ils sont Danois, voilà, qui a eu une très très belle carrière dans les années 2000 un groupe que j'appréciais grandement je, on n'avait plus de nouvelles depuis 2013 j'étais, voilà, j'ai complètement il, l, 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 le retour mais est passé complètement sous mes radars je ne, ne m'en étais pas rendu compte voilà c'est l'occasion de se rattraper donc avec ce nouveau disque plutôt réussi Oh, On reste du death metal Melo ils ont voulu un petit peu parce qu'on leur avait un peu reproché quand même d'avoir mis des gros, des gros morceaux de pop sur le dernier album là cet album est un peu plus agressif essayer de retour hein, essayer de tenter un retour au, au basics mais, mais, mais il ne s'empêche pas quand même quelques petites sucreries et c'est pour ça que je le mets aussi haut dans la prog aujourd'hui parce qu'il y a deux trois morceaux quand même qui fleurent bon le, le, le pop metal pop death metal ah oui. je dirais ouais avec des, des refrains ultra accrocheurs. alors mercenari globalement au niveau des refrains ils sont très très bons euh, ils arrivent à faire un truc qui rentre bien en tête. Mais là, ce morceau, il fleure bon quand même. Euh, bon, ce côté un petit peu pop, un peu pop sucré que, que j'aime assez, je dois dire. Hein. Voilà, ma petite Madeleine de Proust. Bon, allez, extrait de ce donc nouvel album de Mercenary, ça s'appelle Anthem for the
0: Anxious.
1: Edenwood de Mercenary, de retour 10 ans après leur euh, album précédent, voilà, Soundtrack for the End of Time, c'est le morceau de ce soir, Anthem for the Anxious. Et
2: ben, 20h35, à la pendule la plus rebelle des radios, continuons dans Noise Fucking Pollution, pollution. avec euh, un groupe qui, lui... Il n'a pas pris euh, longtemps pour faire ce nouvel album, puisque euh, Saxon enchaîne les disques ah oui. euh, depuis euh, 1976, on peut le dire, parce qu'ils en sont à leur 24 e album.
1: 24
2: C'est oh, quand même putain, pas ça, mal. Euh,
1: ah oui, oui. Hein ah, ouais, non, non. Impressionnant. Ouais. Non, rien à
2: dire. Ouais. Et puis, euh, ce nouveau disque, donc Hellfire and Damnation, au titre un peu caricatural, voire ridicule, est plutôt dans la, le, le haut du pavé hein, chez Saxon. Euh, un disque plutôt réussi. Alors, le haut du pavé. Le haut du pavé. Ah, c'est tenir
1: le haut du pavé, ouais. c'est ça Ouais, ouais.
2: c'est ça. Euh, oui. ouais, où, bon, tu mets où tu, tu veux, mais oui. voilà. C'est plutôt oui. un bon disque. Bah, bah, d'après bah, la
1: critique, mais d'après toi.
2: Non, non, ça, ça, la, la critique est. Bah, je je trouve complètement décalé, parce que as l'impression qu'ils ont pondu un truc euh, qui va faire référence dans le métal. Enfin, les le critiques s'emballent beaucoup, euh, mais le disque, il vient quand même. Mais euh, c est, c est, faut pas non plus euh, aller trop loin, quand même.
1: Il fait partie des meilleures sorties ces, ces dernières années, c'est ce que tu veux dire
2: de saxons Bah ils sont dans un Oui Mais c'est à peu près Aussi bien que celui euh, Celui d'avant Celui d'avant
1: Tu l'avais mis l'avais bien aimé fois. ouais. Tu l'avais mis Sur le
2: podium de l'année hein. Tout à fait Donc là euh, Il est il est plutôt pas mal Ce disque Bah là On l'a depuis 15 jours Donc euh, on n'a pas Beaucoup de recul Mais euh, mais enfin il faut pas S'emballer non plus hein. On n'a aucune surprise euh, euh, On écoute Au bout de 30 secondes On a reconnu Un riff ultra basique De la New Life of Heavy Metal Au bout de 45 secondes Biff arrive Et on reconnaît Sa voix hein, Qui, qui vieillit très très bien hein. ouais, Vrai. Euh, mais euh, on reconnaît. Ben, voilà, il y, y a degré zéro de, de prise de risque, degré zéro de surprise. Donc euh, ça
1: fonctionne toujours. Ça
2: fonctionne. Oui, alors des fois ça fonctionne plus ou moins bien, mais là on est plutôt dans le haut. Alors je vous propose un mid tempo plutôt réussi que j'aime bien. Le sujet est sympa, moi je trouve, puisque c'est autour d'une invention de Monsieur Guillotin euh, qu'on appelle donc la Guillotine, qui a eu son heure de célébrité un petit peu dans la, 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 la fin de la première Révolution française. Et et la, le passage à la terreur, là, où euh, la guillotine a été pas mal utilisée. Euh, donc voilà, le morceau s'appelle tout simplement Madame Guillotine. Et je trouve que c'est euh, voilà, plutôt réussi. Euh. C'est un truc historique, c'est un peu une fresque historique. Ils ont l'habitude de faire ça parfois. Alors fresque, non. En fait, en fait les, les paroles sont, sont marrantes. Euh, mais tu peux pas faire une fresque avec des paroles sur un morceau de 3 minutes. Si ah veux. non, c'est pas un... D'accord. Ouais, ils ne parlent pas de l'invention, ils expliquent pas, ils disent voilà, c'est l'arme de la révolution, ah c'est oui, machin. Non, ouais. c'est un peu basique un au peu niveau basique, des paroles, ouais, mais, ouais. Mais, mais oui, il faudra un morceau de Dream Theater de 25 minutes pour, <rire> pour faire le tour tu de la guillotine Tu peux
1: suggérer, parce que je crois qu'ils sont en pleine compo ouais. avec Mike Portnoy, tu peux vrai. suggérer euh, une voilà. pièce sur, euh, sur Guillotine. Voilà. Oui, un, un, un mid-tempo assez typique
2: de, de ce que peut faire et euh, réussir euh, Saxon. Mm. assez typique hein, de ouais, ce ouais. que peut réussir euh, Saxon, euh, ça va pas très vite mais ça accroche pas mal moi je trouve euh, ce Madame Guillotine donc extrait du 24 e album du groupe euh, c'est quand même euh, une belle performance d'arriver à, à ce chiffre là donc un certain nombre d'années de carrière dirons-nous 1976 étant euh, la date officielle du début de, du ouais. Saxon on se rappelle des débuts là quand il, il tournait avec euh, en part à partie de Motorhead où eux ils buvaient du thé alors que Motorhead, bon ben, bah, Lemmy et toute la bande, euh, ils cartonnaient avec des trucs qui ah,
1: un peu plus forts. Oui, mais remarque, ils ont tenu plus longtemps.
2: Exact. Ils sont vivants encore. Hein. <rire> bon, Motorhead, enfin Lemmy était un peu plus vieux, mais c'est vrai qu'il est, il est vieux. Euh, parce qu'il reste que lui de l'époque. Oui, euh, même si le bassiste pas. est arrivé au début des années 80. Il y a le euh, batteur
1: aussi qui était revenu, non euh,
2: euh... Oui, enfin, mais c'est pas un musicien de l'époque de 75 bon. euh, Voilà. Mais, euh, bah oui, peut-être que le tech Conserve <rire> plus que le whisky, oui, ouais, probablement. C'est quand même pas très rock'n'roll. Non, ça pour
1: le coup, non. Toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios, Radio Canus, en 2.2 FM, voilà, c'est l'émission Noise Pollution, et il est l'heure de la rubrique euh, bah, Support Your Local Team, oui, la rubrique qui est dédiée à la scène locale, alors on va pas très loin, on va du côté de la Bresse. Enfin, tu t'éloignes en du métal un peu. un peu. Ah ouais, alors complètement, oui, là, c'est une vraie parenthèse, une petite respiration, on va dire, derrière... <rire> toute cette musique amplifiée, voilà. Puisqu'on va revenir sur un groupe qu'on a déjà passé à moult reprises, il s'agit du groupe Messaline. Qui est un groupe de hard rock hein, au départ. Ah Donc... ouais, un groupe de hard rock ouais, très, très... Oui, un vrai, rock avec plein d'influences. Ouais. Oui, oui, inspiré essentiellement du, 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 du hard rock des années, du, de la fin des années 70, quoi, rock, euh, voilà. Donc un truc plutôt Plutôt plan plan, hein, on va le dire hein, très clairement. Ils ont sorti quand même six albums. On vous avait présenté le dernier en 2022 qui s'appelait Vieux Démon. Voilà. Et euh, pour le coup, après six albums donc sortis, euh, Messaline a eu l'opportunité de sortir un EP, son premier EP, un voilà, EP cinq titres, puisqu'ils ont eu la chance d'enregistrer en live euh, acoustique. Donc c'est assez étonnant. Ah oui. donc, hein, du pour... coup, ça va être calmos. Ah, ça va être super calmos. Alors Messaline,
2: qui est pas un groupe de death Pétale au départ, qui
1: est pas très extrême. En acoustique, ça va ralentir. Donc avec des arrangements bien particuliers. Ils ont eu la chance de jouer en, donc en acoustique en première partie de Stéphane Eicher. Euh, oh, euh, voilà, ah oui. c'est un mec, c'est un Suisse, non, je crois. Oui, ouais, en fait. C'est ça, c'est un mec qui fait un peu de la variété rock peu peu pro ouais. hein. euh. ouais. qu' il qu'ils aient déjeuné en paix mais si c'est ça non si c'est ça ouais. en paix. non c'est ça, ça hein ouais, c'est ça ouais ça bon, me bref, parle bon bref, bref bon ouais. Stéphane Echer bon pop, donc en tout cas pop, Messaline peu ouais. pro va dire a été en première partie de Stéphane Echer au festival les musicales du parc des oiseaux du côté de Villars les Dombes
2: et du coup c'est pour cette occasion qu'ils ont décidé de faire un truc acoustique un alors. truc
1: acoustique avec des arrangements de certains de leurs morceaux plus deux morceaux inédits voilà et en première partie de Stéphane Echer ils ont pu il euh, y a même quelques photos dans le dans le EP là avec avec Stéphane ils ont partagé tout ça. Donc, c'est plutôt, plutôt une initiative sympathique. Voilà, donc on va en passer un petit extrait. Voilà, c'est sorti chez Brenus comme d'habitude, pour les Messalines. Voilà, donc un morceau acoustique. Ça s'appelle. Alors, le EP s'appelle Les Braconniers du Silence. Et le morceau de ce soir, en acoustique, Les religieuse Religieuses.
2: Bon, ça va être calme. Oui, calme. Très, très calme. Ouais.
1: Un instable suffit pour casser la machine, tourner à un lieu, paire de fesses en prime, et contrôler le feu qui enflamme l'intime. Blaisé par le milieu, érection hérétique, et d'un geste de pieux, qui s'y frotte, typique, tu en perds ton latin et aussi ton amour russe. Dévoué
0: catin, dévoué à son phallus, dessous ta tunique.
1: Pardonné, pas terre et trois AV Cinq qui se vouaient Un got pour une bigote Jouissant cette missionnaire Ses doigts dans la canotte Les ciseaux vont de pair. prévenu nuit hein Très, très calme. À la minute, Folk. À la minute... Merci folk exactement. Mais Saline, donc en live sur ce EP, un live acoustique, hein, le braconnier du silence, et le morceau c'était les l'aimante religieuses. Alors on en profite, hein, comme d'habitude, après support local team, pour évoquer quelques concerts euh, dans la région. Hein. Cette liste est loin, loin d'être exhaustive, mais c'est des quelques groupes, quelques concerts que j'ai pu retenir. Alors après, une magnifique soirée, en ce qui me concerne, du côté de la MJC au Totem hier soir avec Suffocation, où euh, on a dansé la bourrée toute la nuit, c'était formidable.
2: Non, 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 Ah Mais Saline, tu danses labourer à, à, à <rire> non à, à ton truc tu, c est, c est un peu plus tu sautes dans tous les sens ouais.
1: voilà voilà un beau succès quand même pour ce nouveau concert organisé par les Suns like hell alors euh, qu'est-ce que j'ai noté ah bah demain et après-demain euh, un groupe plutôt pour toi euh, au Festival Yggdrasil ah oui. du côté de Horexpo il y a donc il y a deux concerts c'est les Magoyondes -E voilà avec un voilà. truc très 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 astral voilà
2: c'est dans l'après-midi hein, c'est aux alentours de, entre 16h et 17h les deux ça. jours là et euh, c'est quoi ouais euh,
1: tout fait, à fait ouais. le 7 février la semaine prochaine vous avez les Mars Red Sky au marché gare du côté de Lyon euh, le 9 février donc euh, vendredi, vendredi prochain Hysteria le groupe lyonnais de Death Metal est de retour avec un nouvel album a priori et donc ça, ça a l'air d'être une sorte de release party voilà avec une très très belle date du côté du Rocanit Hysteria Oyo Slam Boys et South of Hell le 13 février on en a déjà parlé je pense qu'on en reparlera à nouveau la semaine prochaine mm -hmm. l'américain de Seattle Iron Jones est de retour du côté du transborder. Hein, il était déjà passé il y, y, y a deux ou trois ouais.
2: ans. L'enfant spirituel de Jim Hendrix et de Nirvana, un peu. Hein. Oh la vache! Ah oui, c'est un peu ça, hein. ouais, 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 bah, ouais, les ouais, deux oui. sont issus de Le Seattle, de oui, Seattle. Oui, ouais. Ça aurait pu
1: être entre Queen's ah. Rage et Nevermore, mais non
2: Non, les, ces influences sont plutôt du côté de, ouais, tout à fait. de Nirvana <rire> ou de Hendrix ouais. On
1: est d'accord, on est d'accord 18 février, oh, là aussi, un truc assez improbable du côté du rocanique de Lyon Les endorants les de Persephone et Hypnose voilà. Ils ont sorti en fait d'ailleurs
2: aujourd'hui un, un disque, les Persephone, là, un EP, 5 titres je crois, quelque chose comme ça Ah
1: bon, t'es oui, es très tout au fait, fait hein, la ouais, du grave. Métal. Je
2: je, je suis ce qui se passe, je ne l'ai pas écouté.
1: Mais bon, d'accord. Ok. Et euh, qu'est-ce que je vais nous dire Ah oui, j'ai je, 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 failli l'oublier, celle-là. Heureusement, tu, tu ne cesses de m'en parler. Je sais que tu es impatient de revoir Blaise Bellet le 3 mars du côté du Rocanit. Ouais, bah, ouais, tu ouais. m'en as reparlé tout à ouais, l'heure. Euh, mais mais Par contre, tu as, as sauté le concert à Dijon. Ah oui, 14 février, putain, mais c'est vrai. Oh, moi, je l'ai pas noté, c'est pas tout à fait dans la région. On a la limite du royaume, quand même. Hein. Bon, enfin, on y va quand même. On, nous, on y va. Oui, nous, on y sera. On fait, on fait l'aller-retour. Oh. Voilà, parce qu'on était dingues. 14 février, très belle date du côté de la vapeur, la vapeur de, de Dijon, donc, avec Lucifer. Lucifer, le groupe que tu aimes bien, le rock ouais. occulte. Voilà, euh, avec c'est quoi? Attique, Attic, en
2: Alors il y en a un que je connais pas, mais il faut que j'écoute. Il y a attique groupe euh, qui ressemble beaucoup à Merci pour euh, le ouais, voilà. c'est un,
1: un peu perché, on va
2: dire. Au niveau de la voix. Voilà, ils hein. chante aigu
1: <rire> Voilà. c'est
2: occulte. Hein, ça parle que de Satan. Hein.
1: C'est bien ça. Ouais.
2: C'est bien. c'est bah, une, une tournée autour de, bah, bah, tu... de, de Satan quoi. Ah
1: bon? Ouais. ouais ah quand, quand tu t'appelles Lucifer, tu, tu parles pas de tennis ouais, de table?
2: Non. tu pourrais. Ah ouais, ça pourrait être le nom. de Non mais non mais non non
1: non, non ça va être satanique quoi.
2: ouais peut-être
1: tu, tu amènes ta petite robe de, de messe noire comment on fait
2: oui j'emmène aussi un ciré parce que des fois les, les, <rire> ça gicle le sang et j'en ai marre d'être taché après ça, les messes vrai. noires ça c'est vrai ouais, c'est ouais. un peu pénible donc j'y vais en ciré breton pour <rire> <Vous rire> jaune si vous allez au concert vous, le mec qui ressemble à un poussin jaune un peu gros ça sera moi du coup c'est contre <rire> les jets de sang
1: c'est bien non mais t'es prévenant ouais, ouais, très, très, c'est une très, question très d'habitude c'est vrai et je finirai là dessus le 5 mars euh, du côté de la du session Larion donc les prousses attention attention euh, on m'a dit que les, par les places partaient bien ouais, ouais donc euh, voilà date unique hein, euh, en France pour oui, euh, le groupe de de progressifs voilà c'est tout pour moi, au Monnier. Si tu avais d'autres éléments ou d'autres événements à souligner, je t'en prie, c'est le moment. J'en ai, mais je ne les ai pas en tête. Donc, ah
0: bah poursuivons. non, poursuivons. Ce ne sera pour, pas la prochaine. C'est
1: pour plus tard,
2: ouais. Voilà. Allez, on poursuit, on retourne on en Angleterre, hein, puisque moi, j'y suis déjà allé deux fois en Angleterre. Aujourd'hui, c'est trois groupes anglais, moi, sur mes six sélections, C'est pas mal, quand même. Avec euh, un groupe que je vous ai présenté il y a quelques semaines, euh, juste avant Noël, ça s'appelle Green Long. Vous savez, ceux qui ont les poumons verts, hein, on ne sait pas bien non, ce que ça non, veut le dire. Poumon vert, le tu parle
1: de l'Amazonie là. Ah, L'Amazonie, ah bah c'est sûr. Ah ouais. C'est un truc euh, ouais. environnemental, non, non C'est pas évident sûr. parce
2: que t'as un peu des pierres à la Edge quand même sur le disque. Ah
1: ouais, mais c'est sûr. Tu vois, sûr. ça fait pas très. Ah oui, non mais. C'est pas très Amazon, quoi. Non, le poumon vert, c'est le poumon oui. vert, c'est bon, l'Amazonie ça,
2: ça fait quand même euh, beaucoup référence à, à Edge et à tout ça, hein, quand même. Ah, D'ailleurs, l'album s'appelle Seize Effend Land et c'est euh, sous-titré Journey into Occult Albion. Ah oui, donc on reste, ouais. euh, oui. on reste plutôt en Angleterre, ouais. quand même, du coup. Euh, mais peut-être que la référence première, effectivement, c'est l'Amazonie, le poumon de la planète. Euh, en tout cas. L'album est très très réussi, hein. c'est une sorte, c'est entre l'occulte rock et le stoner doom, on va me dire c'est tout un peu proche, hein. Avec <rire> <rire> on fait un gros micmac, on mélange tout, on s'en fout des styles, et, euh, et des fois il y en a certains qui disent oh, ça ressemble un peu à Ghost, et effectivement en dans, la, dans la manière de chanter euh, ça peut faire penser un petit peu
1: à Ghost, je vous laisse vous en rendre compte sur ce si veux. morceau oui. Non c'est marrant parce que la référence à Ghost C'est un truc qui sort Enfin, On, on, on parlait pas comme ça il y a deux ans quoi. La référence non, à Ghost c est, c est... on sent l'influence Quand même que le groupe peut avoir Je
2: suis pas sûr que toi sur Creeper c'est Ghost qui est influencé C'est juste qu'ils font ça depuis un petit moment depuis oui. 2014 et que euh, Ils sont sur un créneau qui peut être proche euh, Greenlock je, je n'en ai Aucune idée mais euh, c'est peut-être ça aussi Qui fait euh, les choses euh, Ils sont quand même plus stoners que les euh, Largement euh, <rire> Ghost hein, Qui n'est pas du tout Stoner. Ah, non, le coup, euh, mais euh, il mais y a le côté occult rock Que, que Ghost n'a pas inventé Loin de là, hein, qui a récupéré Et qui fonctionne d'ailleurs très bien euh, Donc voilà, je vous laisse vous faire une idée Moi je, je trouve le disque super bien Et euh, t'as et,
1: euh, voilà, je... le, le droit Voilà, c'est donc, donc leur
2: troisième album Au Green Long C'est vrai que la manière de chanter, quand même, euh, sur certaines ouais, parties, certaines intonations, voilà, ouais. ça peut faire penser aux chanteurs de Ghost, mais le reste de la musique est quand même beaucoup plus tonneur. Vous avez pu vous en rendre compte, notamment avec ce morceau. Donc, on parle de Green Lung, Sis Ethan Land, c'est le nom de ce troisième album euh, de ce groupe anglais.
1: Je continue dans bah une oui, séance oui, de rattrapage. Non, oui, oui, où je continue aussi l'émission, d'ailleurs, effectivement, <rire> on peut le prendre dans les deux sens. Mm avec un... Là aussi, un petit peu comme l'album de la semaine dernière que je vous avais présenté, des groupes euh, bah, que je connaissais pas et qui font partie... Euh, alors, c'était assez rien de la semaine dernière, et euh, c'est des groupes qui sont très très haut classés dans les classements de l'année dernière, en 2023, hein, quand tout, toutes les émissions, tous les, les influenceurs, tout ça, font leur, 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 top, leur top, et il y a, y a quelques albums que, que je connais pas du tout et qui sont classés plusieurs fois, donc je m'y intéresse, et, euh, et c'est là où je tombe sur des merni, magnifiques petites pépites, et c'est le cas de ce groupe américain qui s'appelle Fires in the Distance, un groupe qui pratique un style à... assez rare de nos jours, il faut le dire, le Death Doom mélodique, même voire ultra mélodique, ça c'est vraiment un style un petit peu désuet, le, un style un peu anglais tu veux dire Oui euh... c'est ça, absolument, mmh. euh, avec des morceaux bien sûr qui prennent, qui font 10 minutes, très très accrocheurs, très très planants, très très envoûtants, avec vraiment des, un groupe qui prend son temps pour poser un, un certain nombre d'atmosphères, très 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 melodique pour le coup. Il euh, y a des super sublimes envolées de, de guitare heavy. Enfin, C'est improbable. Deuxième album pour un groupe très très récent. C'était sorti au mois d'avril 2023. Et bien sûr, j'en n'en avais jamais entendu Parler. Donc, euh, voilà. C'est pourtant sorti chez Prothetic. Euh, Prosthetic Records, le gros, le gros, le gros, le gros label euh, américain. Donc, euh, le plus simple, hein, c'est quand je ouais, vais me taire et je vais vous sous. laisser écouter. D'ailleurs, ça pourrait peut-être, ouais. euh, au grand timonier, euh, ouais. euh, ouais, peut-être ouais, te chatouiller peut un petit peu la glotte, tout, mais ouais. très, très doucement. Peut-être ah, la, ouais. peut ouais. la voix qui peut poser problème. Ah, Nous cela. Et oui, c'est comme d'habitude. Fires in the Distance, c'est le nom du groupe. L'album, ça s'appelle Air, No Mint for Us. Et le morceau, c'est Psalm of the Merciless.
2: Oui, tu nous as présenté ce petit disque, vas-y, <farehaba> Oui, oui excuse-moi,
1: no, oui, pardon. Furriers in the Distance, le groupe américain, donc qui a sorti son deuxième album en avril de l'année dernière, et Arno Mint For Us, c'est le nom du disque, du Death Doom euh, très très mélodique, hein. vous avez noté notamment au niveau des guitares, ça s'appelle Psalm of the Merciless, c'était le nom du morceau. c'est qui alors vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
0: Noise pollution.
2: Guitare instrumentale qui nous ramène à la fin des années 80. Euh, si vous avez connu cette époque-là, c'est l'époque où un label euh, monté par Mike Varney qui s'appelait Shrapnel Records euh, sortait tout un tas de jeunes guitaristes tout aussi performants et prodiges les uns que les autres, on pense à Tony McAlpine, on pense à Vinnie Moore et au mieux de cela il y avait Richie Codzon qui avait sorti donc de, 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 des disques sur Shrapnel c'en est un celui dont on vient d'écouter mais euh, au début on avait l'impression que Shrapnel il obligeait un petit peu ses guitaristes à faire vraiment du hard rock instrumental euh, voilà, ils, ils étaient tous dans, un peu dans le même moule et puis petit à petit les musiciens en, après avoir acquis un peu de notoriété arrivaient à s'échapper un petit peu de la contrainte de genre et euh, c'est ce qui se passe sur cet album de Richie codson qui est son troisième, qui s'appelle Electric Joy, où euh, Richie codson euh, fait entendre un peu ce qu'il aime en dehors euh, du heavy metal, et notamment du funk puisque ce morceau s'appelle ouais. bifunk mais on sent bien le, le funk dans, dans la basse notamment, avec un petit côté de jazz rock aussi, euh, Greg O va, va faire un peu la même chose euh, mettre un, un côté de jazz rock très fort dans sa musique, et petit à petit ces musiciens vont tous euh, faire sortir leur personnalité. Richie Codone va faire une immense carrière. Hein. Euh, alors, peut-être pas en termes de succès euh, commercial mais en tant que succès d'estime euh, il a fait une vingtaine d'albums solo il a fait deux albums avec Mr. Big trois avec Minori Dogs un avec Adrian Smith quand même hein, le, le guitariste d'Iran Maiden. il n'y a pas si longtemps, ouais. pas si longtemps voilà euh, donc il a fait beaucoup de, beaucoup de choses et notamment dans sa carrière solo il y a des groupes, euh, il y a des albums qui sont incroyablement réussis qui sont dans un genre euh, métal teinté de funk euh, donc voilà il, ça a percé et et, euh, et finalement, euh, Mike Varney a permis à pas mal de, de guitaristes, il y a eu Paul Gilbert, il y en a eu d'autres. Hein, alors Paul Gilbert, ouais, si, si, il est venu aussi euh, par un groupe chanté, mais euh, de, de l'écurie Varney on va dire, euh, à, à, à faire qu'il est, 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 qu y ait plein de, de nouveaux Shredder, parce que c'était... Alors le terme Shredder il n'existait pas encore à l'époque hein, Mais c'est ça qui va engendrer euh, Ces guitaristes euh, ultra performants En termes de vitesse d'exécution Voilà un album que je trouve exceptionnel hein, C'est mon préféré de Richie Codson, Mais qui est vraiment très décalé euh, Par rapport à ce qu'il avait pu faire avant Et ce qu'il fera même après Où il va euh, retrouver un hard rock funk Mais un hard rock quand même Voilà.
1: Tout à fait Allez, je continue euh, toujours dans, le, dans les... Pas dans les nouveautés, mais dans plutôt les albums que j'ai laissés passer l'année dernière. Euh, un groupe, alors, je dirais plutôt un One Man, one man Band, donc euh, le groupe d'un seul homme. Hein. Cet homme, c'est James McBain, voilà, qui euh, a produit son troisième disque sous le nom de L. Reaper. Voilà, un espèce de speed black complètement débridé. Un truc qui va à toute vitesse, euh, mais euh, vraiment hyper intéressant un groupe qui a pu du coup pour euh, bénéficier de la de, de la promotion du fait qu'ils étaient en première partie de Abbas qui est notamment il y avait une date sur Lyon il n'y a pas si longtemps voilà dans un style euh, plutôt euh, plutôt euh, échevelé on va dire black speed metal alors même si on fait parfois on peut penser un petit peu à du motorhead motorhead sous acide hein, quand même un truc un peu rapide hein, voilà l'album s'appelle Warlocks Grim and Wizard Axe Ouais, non mais sérieusement les gars Faites des noms euh, Je sais pas Un truc euh, qu'on peut retenir Parce que ouais, là c'est pas, pas possible pas.
2: Appelez ça Gilbert ouais, voilà, Satan euh, Je sais pas <rire> Si 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 C'est un truc simple Démerdez-vous
1: quoi. quoi Avec une pochette Qui est plutôt intrigante Une pochette qu'on voit quand même pas mal Qui a été pas mal promue mm. Voilà, voilà, donc un album complètement fou, complètement débridé, voilà, qui pourra sans doute plaire à pas mal d'amateurs de, de métal express hein, extrême, parce que quand même, il y a la qualité est bien au rendez-vous. Voilà. Plein d'influences, bien digéré par ce personnage pour un truc très très euh, rapide, on va dire. Donc extrait de ce L Reaper, le morceau qui ouvre le disque, ça s'appelle The Nickel, la vie... Voilà, du Speed Trash Black, uh, El Reaper, Warlocks, Grimms and Wizarding Axe, c'est le nom du disque, ah ouais, le morceau
3: c'est
2: <rire> Nekhalil David. C'est impensable. Oh, oui. Ah, mais euh, j'ai trouvé ça pas mal. Ah t'as Ouais j'ai trouvé ça bien même Non sans déconner La batterie je trouve la batterie un peu cheap Je me demande c'est pas une batterie programmée d'ailleurs Mais en fait dans le reste ça sort bien Il y a une bonne ambiance et tout Non c'est pas mal du tout Alors c'est moi qui vais terminer cette première partie Après je te donne la main pour une demi-heure de death Metal
1: Non pas du tout On parle du lion Metal Fest donc il y a tous les
2: genres Ah oui il y a un peu tout Va fart c'est pas du death Metal Si si Ah merde Bon Arakiri, for the
1: sky Bon tu verras Bon bref Allez <rire> J'aurais pu mettre du Nighted ils sont à l'affiche mais bon. Moi bah je, je t'avais suis... dit l'autre <rire>
2: fois, ah, tu mets pas de Be tout ça. Alors, euh, en attendant d'écouter de la musique un peu plus extrême, on va terminer avec du heavy rock énergique politique inspiré et en fait euh, la semaine dernière je crois que c'était la semaine dernière quand j'ai fait mon ma troisième partie de spécial 1991 j'ai passé un groupe qui avait eu euh, un beau succès au début des années 90 qui s'appelait Warrior Soul avec signature chez David Geffen euh, donc ouais. euh, major euh, à l'époque major compagnie un, un gros label quoi et, euh, ça avait pas mal marché sur les trois premiers disques en fait puis après euh, c'était parti à volo comme on dit il y a eu moult reformations avec ou sans les musiciens d'origine il reste euh, grosso modo Cory Clark qui est le chanteur et le un peu le leader qui était batteur au tout début mais dans ce groupe il est surtout chanteur et, euh, et j'ai découvert dans mon magasin avec les promotions qu'il y avait un disque récent qui, qui était pas cher alors je me suis dit je vais l'acheter je vais le prendre, ça s'appelle Out on bail en fait l'album est sorti en 2022 donc, ah oui, et il était déjà pris cassé Oui, oui, bah, c'est quand c'est des soldes, c'est des soldes tu sais, Oui, oui c'est vrai Et euh, donc je découvre euh, la nouvelle forme de Warrior Soul euh, Donc sans tout, tout, tout les trio de musiciens qui accompagnaient euh, Corey Clark à l'époque Et euh, l'album contient que 8 morceaux, ça fait 34 minutes C'est assez efficace, morceaux entre 4 et 5 minutes Et, euh, et on retrouve un peu la, la verve euh, de ce qu'il y avait dans le, le Warrior Soul de l'époque, c'est-à-dire un euh, heavy rock euh, euh, assez lancinant très énergique, très énervé politiquement, euh, c'est tout, tout toutes les paroles ont un sens politique. Quoi. Enfin, je veux dire, il voilà, y a un vrai truc. Euh, C'est un gauchiste, le mec, hein, plutôt. Hein, c est, c est, il n'a est, il pas l'air trop trumpiste tu vois <rire> il a pas l'air et euh, et c'est vraiment bien enfin euh, voilà je suis, euh, je suis étonné de, de ce disque mais agréablement tu, surpris tu l'avais complètement zappé celui-là bah en fait ils ont sorti chaque fois je les vois les disques de Warrior Soul ouais. mais j'ai jamais fait l'effort de réécouter euh, parce que c'est du Warrior Soul où il reste ouais. que le chanteur quoi alors il a pas mal pris dans la gueule en termes de voix c'est-à-dire qu'il a une voix beaucoup plus rugueuse qu'à l'époque ouais, hein
1: ça c'est le, le whisky hein. ouais bah, je
2: sais pas ou je ne sais quoi mais ça passe quand même bien et euh, je vous propose le morceau qui ouvre le disque qui nous rappelle que nous aussi on est encore vivant puisque ça s'appelle We are alive voilà. Donc c'est Warrior Soul pour terminer cette première partie d'émission donc sur le dernier album qui est sorti en 2022.
1: Pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
0: Noise
1: Vous êtes toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios, Radio Canu. Il est 21h36 en ce vendredi. Et euh, bah, on va attaquer la dernière partie de l'émission, la rubrique qui s'appelle On prend notre temps. Et cette semaine, je voulais euh, apporter un gros coup de projecteur sur un superbe petit festival qui s'appelle le Lyon Metal Fest, qui en est euh, qui est organisé du coup euh, le premier week-end du mois de juin cette année, donc ça, ça, ça va tomber le 1er et le 2 juin 2024 du côté de Montagny. C'est une petite bourgade qui se trouve dans le sud de Lyon, à une vingtaine de minutes hein, de Lyon, voilà, entre Brigné Givore pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, voilà. C'est un Lyon Metal Fest. C'est un festival qui est organisé par Mike, Mike le chanteur de Destiny qui est surtout connu pour ça. Voilà, mais à côté de ça, bah, il a, il a ce, voilà, il, il a monté son petit festival. On en est quand même au sixième, six, à la sixième édition. Et comme euh, tous les petits festivals, parce que bon, ça reste un petit festival, il monte d'année en année, il monte un petit peu en gamme, voilà. Et euh, cette année, la, la, la programmation de ce festival est juste à, à tomber par terre. Elle est vraiment exceptionnelle. Alors, euh, bon, c'est de mieux en mieux chaque année, on va le dire. Hein, voilà. Voilà. Donc euh, je voulais, euh, je voulais vraiment en, en parler pour ce petit festival qui, qui me tient particulièrement à cœur. Donc euh, au niveau des têtes d'affiches, au niveau des, des groupes qui sont présents cette année, bon, on a les locaux de les locaux de, de l'étape, hein, les, les Binaytine hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, c'est toujours la fiesta sur scène on a, on a un certain nombre de groupes beaucoup plus rares alors notamment les Legends of the Damn, un groupe néerlandais qui avant s'appelait Occult un groupe Destrash de, qui est plutôt, plutôt populaire notamment en Allemagne voilà, qui sera en tête d'affiche et il y a plein plein d'autres choses et notamment le premier groupe que je vous propose ce soir un groupe que je n'avais jamais vu en France même au Hellfest c'est un groupe, alors je vais lui faire un coucou à Cynthia c'est Cynthia qui avait passé dans l'ordre de la 500e qui avait passé pour la première fois ce groupe euh, au sein de l'émission même si c'était quelqu'un euh, un groupe que je connaissais donc grossa euh, formation allemande qui pratique du black metal et euh, pour les pour ceux qui connaissent Groza c'est aussi le nom d'un des premiers albums de m donc la, la référence de post-black metal polonaise, et euh, oui, Groza, la, et la, la réponse allemande de m Donc on est exactement dans la, le même état d'esprit. Deuxième album qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelle The Redemptive end voilà, et Grossa sera donc en, euh, à l'affiche du Lion Metal Fest, je vous raconte pas, j'étais comme un dingue quand j'ai appris ça, c'est vraiment extraordinaire pour moi, c'est un groupe que j'adore absolument, les Grossa. Donc pour le coup, un petit extrait, hein, pour vous motiver, pour vous bouger, pour aller euh, découvrir ce groupe directement sur scène euh, lors du Lion Metal Fest, extrait donc de ce Redemptive end qui était le dernier album des Allemands, ça s'appelle Sunken Instinct Deskent. Oh quel bonheur oh, C'est génial, c'est génial Les Allemands de Groza donc, ils seront donc euh, sur les scènes de, de Montagny hein, lors de, du Long Metal Fest début juin voilà. On continue, on continue, on continue avec euh, un de mes chouchous, un groupe que pourtant j'écoute depuis peu depuis quelques années seulement <rire> Les finlandais de Volfart, oui, avec euh, le groupe de Tuonas Sukonen le, le, le musicien qui joue absolument tous les instruments, euh, bat, euh, batterie, euh, guitare, basse, euh, il chante aussi, il fait tout, il fait tout. Volfart, euh, un, un groupe euh, que je vous ai, euh, dont je vous ai pas mal parlé l'année dernière parce qu'ils ont sorti un album un album qui s'appelait Kings of the North. Oui, un album avec un titre particulièrement ouais, euh, comment dire euh, ça, original. Ça, hein. ça, le saxon aurait pu l'écrire. Exact, tout à fait, tout à fait au un niveau des de part... caricatural. Ah, complètement, je crois qu'on peut le dire. On est dans euh, euh, en Finlande, ouais, Thomas Sonnen, je crois qu'il a l'habitude de se balader en peau de bête avec des glaives dans et la un forêt de... dans la forêt et dans la neige. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un côté ultra épique chez Wolfhart. Qui est particulièrement, euh, typiquement scandinave, je pense. Hein, voilà. voilà. Une espèce de mélange entre euh, du death, du, du black et euh, un peu de trash. Voilà. Avec pas mal de mélodies, quand même. Hein, voilà. Côté ah, assez ouais, pitch. Ouais. Si 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 si. Ouais, je euh, marrer, ouais, ouais. Tu, Moi j'ai déjà écouté. Voltaire je... tu connais. Ouais, hein, ouais. Depuis le temps que je t'en passe. Voilà. Voltaire euh, donc qui sera du premier album qui était sorti en 2013 qui s'appelle Winterborn. Le morceau de ce soir très épique. Voilà prenez vos, vos glaives et allons allons chasser euh, le mécréant dans la neige. Ça s'appelle. Ouais, le mécréant
2: peut-être qui chasse le mammouth.
1: Ou le... Ah le Scandinavie, il reste des mammouths tu crois? Ah ouais. ah, ouais, en cherchant bien peut-être. Ouais, ouais. Des trolls, voilà. Ils Des vont chercher trolls. les trolls. The Hunt.
2: Oh là là, mais qu'est-ce <rire> que c'est Non mais, je... t'as le droit d'aimer, tu sais, tous ah dans la nature
1: Putain, mais t'écoutes ça, mais t'as envie de, je sais pas, t'as envie de partir à la guerre quoi
2: Ah ouais, ouais, c'est possible eh, fin, La guerre Alors, euh, fictive, c'est des trolls pourquoi. Moi je suis pacifiste, ouais. euh, du coup j'écoute pas le, ce <rire> death metal épique C'est le plus grand ah, fan je... de
1: Manowar qui parle Non,
2: je suis pas hyper... <rire> Je suis pas le plus grand fan de. J'adore Manoir. Bon. Bon alors plus, plus C'est vrai que ça pousse à la guerre un peu Manoir. <rire> Aussi hein. <rire> Putain ouais, ça, ça, ouais. Ouais. Ça respire pas l'intelligence non plus. Pas ben euh... ça,
1: bon, d'accord. J'adore autre manoir. sujet. Putain, si y... la guerre était intelligente. Du coup,
2: enfin, du coup ouais. faut que je passe du Manoir la semaine
1: prochaine. <rire> ah. L. L. To England.
2: Ouais, Fight for the living, fighting the world. Ouais, tu vois. Putain, mais. Ça, ça parle de guerre, là. J'adorais Manoir. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ah, t'adorais, c'est important ça. Ouais, ouais il faut plus grand chose. Man... Maintenant.
2: Ouais, le dernier album était nul à chier. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de Manoir. C'est vrai,
1: on est là pour parler du Lyon Metal Fest ouais. et il n'y aura pas Manoir au Lyon Metal Fest. <rire> enfin, si, ils peuvent venir, mais comme on les connaît, ils viennent pas. Donc,
0: euh, ils jouent
1: pas. Non, par contre, tu auras Sandragon. et eh oui, le groupe de Macron. Ce sera, sera de lien tout. avec Manoir. Hein. Non, c'est vrai. Mais non, mais c'est la transition, tu vois. Oui. C est, c est, c est... Bon, bref. Ouais, Sandragon qui nous avait sorti l'année dernière son nouvel album Hierophant. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait celui-ci. Ce fameux double album. Double album, ouais absolument, avec une partie plutôt métal, euh, très, très inspirée par les, la scène des années 90, Morbid Angel. Tête et une deuxième partie beaucoup plus acoustique, pagan, voilà, mais c'est très très bien fait. L'harmonie des deux est intéressante. Et,
2: et tu as passé que de la partie, oui, oui, parce que, métal, parce que en fait,
1: ouais, on a déjà mis du Messaline là, <rire> dans cette émission. Hein. Ouais, bah, bon, sans dragon, tu aurais pu alors sans dragon, du coup, sur scène, moi, je les ai vus notamment lors de la release partie de cet album Hierophant, euh, ils arrivent à mixer un petit peu les deux, donc ça, ça marche oui. très très bien. Non, franchement, ça marche très très bien, même s'ils font bien la distinction euh, sur l'album, euh, c'est beaucoup plus euh, mélangé euh, sur, sur scène. En tout cas. Extrait donc de ce nouvel album de Son Dragon, donc Hierofante, voilà pour vous inciter à vous bouger et à aller les découvrir sur scène au long Metal Fest. Ça s'appelle Let the Fire Speak. Son dragon, extrait de Hierophant, Let the Fire Speak. Allez, on continue, on, reste en enfin, on retourne en Finlande, hein, comme, euh, comme Wolfhard, il hein, y, y a deux morceaux, avec un album que je vous ai présenté il y a quelques semaines, parce que là aussi je l'ai découvert au moment où il a été annoncé. Euh, C'est les Finlandais de Shade Empire, avec le sixième album qui, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Sun. Holy, euh, sorti chez Candlelight euh, Records, voilà. Et c'est pour la première fois hein, qu'ils se présenteront dans la région. Mélange là aussi euh, plutôt subtil de black et de death metal, avec des côtés aussi euh, quelques influences que je, que je qualifierais de de progressive, avec pas mal de mélodies. C'est un petit peu pop. c'est très réussi, ça aussi, c'est vraiment dans la, exactement dans le genre de style que je, que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Donc euh, le plus simple, c'est de vous faire découvrir Shade Empire, extrait de ce, de ce son Holly, le morceau c'est In Amongst the Woods. le groupe finlandais voilà, qui sera donc sur scène le, le, eux aussi euh, lors du Lyon Metal Fest le premier week-end du, du mois de juin voilà, du côté de Montagny voilà, très très belle affiche, encore une fois, hein. Legion of the Damned j'en ai parlé tout à l'heure, Wolfhart, Be Nighted, euh, puis d'autres choses, hein, comme Ideus Divinity, le groupe euh, italien, euh, voilà, puis une petite multitude de petits groupes locaux, euh, voilà, ça va être une très, très, un très très bon week-end, voilà, pour préparer, après pré je dirais, euh, comment dire, à l'échelle humaine, voilà, beaucoup moins de monde, mais avec une programmation tout aussi intéressante. On va se on va se quitter avec un dernier extrait, un dernier groupe, une des têtes d'affiche de ce festival, les, autri les Autrichiens de Harakiri for the Sky. Si vous écoutez un petit peu l'émission, vous savez que ça ce sont mes... Euh, font partie de mes groupes chouchous, je dirais. Les, les comment dire, les légendes du post-black autrichien Ils sont donc sur scène pour la première fois dans la région, euh, bah, dans le cadre de ce festival. Donc c'est assez exceptionnel. Voilà, donc on va passer un dernier morceau pour clôturer l'émission de ce soir, de Noise pollution oui. avec un un morceau d'Arakry for the sky, l'album lavant dernier album qui s'appelle Arson voilà, Et puis on va dire quand même au revoir quand même. Hein? Bah oui on se retrouve la semaine prochaine Bah si tout va bien, puis yes, Tu nous man. a préparé quelque chose j'imagine. Exactement,
2: la moi je vais faire un truc largement plus barré Ouais. puisque je vais faire un spécial Mister Bungle.
1: Oh vin. Ah ça y est t'as réussi à, à trouver un morceau c'est bon En fait
2: c'est sur le deuxième album ouais, tellement, du mal. ça part tellement dans tous en les fait, sens ça part vraiment dans tous les sens euh, c'est euh, voilà, un truc incroyable, Mr. Bungle. Euh, y a le groupe euh, de Mike Patton. Hein, voilà. le... Donc, euh, c'est pas ultra métal, mais c'est ultra barré. <rire> ça, je vous le
1: promets. <rire> eh ben on verra
2: ça. On verra ça enfin, ça se terminera. Euh, si, y a,
1: oui, euh, le dernier album est assez euh, trash. quoi Trash Def, quoi. Ouais, donc, euh, ouais,
2: ça rigole pas là. Trash non, de non, de mais euh, c'est un truc incroyable, Mr. Bungle.
1: Très bien. et eh ben donc euh, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Sortez. Il hein, y a des concerts, donc bougez-vous. Et puis, euh, à bientôt. Ciao. Non, euh, le morceau, c'est euh, donc euh, Arrakiri for the Sky, extrait de Arson, avant-dernier album, et ça s'appelle Tombed Omnia.